0: Dobra, państwo, to państwo DJ spaca z Radio Sport, Radio online 14 kwietnia 2022 roku. To znowu nościsz A Ja
1: się dibluję, co de moja Marusia. Ja się dibluję, żeś moja Marusia. Ja się de moja marusa, Dibluję, ty moja marusa. Zagrażaj, za Dunaj na miastoczku, Hata, Stary do Saraba, Waszy Dziwka, Kierpata. A ja se, się de moja Marusia, a ja se, się, ty, moja się moja Marusia. Zaprosili mnie w i сказали: siść, dały mi niełupłeną parabolę A ja se, się A ja se diviusza, de moja Marusa A ja se diviusza, deż te moja Marusa A ja tuju barabolju, ko Na polici paranicijana nech morhaju A ja se diviusza, de moja Marusa A ja se diviusza, deż moja Marusa Я ja ser dziwлю moja Marusia, A ja моя dziwлю загасили moja Marusia. Za gasili koniec, pola głyskaty, a ja cię baraboli, taj, dawaj ci моя, A ja se, dziwлю ж moja а я ja ja moja ja se, dülucza, de moja Idy mnie typem typu аж 4 razy. A ja się moja marusia, a ja się dybluję, moja a moja marusia, a ja się dybluję, żeby moja marusia, a ja się dybluję, żeby moja a moja marusia, a ja się dybluję, ja a ja
0: drabyni ukraiński zespół Starego Sambora w utworze Gdybym miał siwego konia jakby Meni Civic King siwych koni. Może nie potrzeba Ukraińcom, ale na pewno potrzeba im nowoczesnej broni, żeby walczyć z rosyjskim najeźdźcą. Będzie najważniejsza bitwa w tej wojnie. W Donbasie właśnie w tej chwili przygotowują się Ukraińcy. do tej najważniejszej bitwy o swoją wolność. A przedwczoraj w Warszawie na stadionie Legii, Legia rozegrała spotkanie z Dynamem Kijów. Właśnie w nawiązaniu do wojny w Ukrainie, żeby Wspierać Ukraińców w tej walce Legia przegrała na własnym taniej w tym towarzyskim spotkaniu z Dynamem 1-3. Wtorkowe starcie odbyło się w ramach kampanii mecz o pokój. Spotkanie mogło się podobać, choć mając na uwadze to co się dzieje za naszą wschodnią granicą wyniki forma obu drużyn nie były najważniejsze zanim obie drużyny rozpoczęły rywalizację na murawie odbyła się część artystyczna, którą uświetniły występy ukraińskich artystek ponadto na trybunach nie zabrakło okolicznościowej oprawy, a tuż przed pierwszym gwizdkiem wybrzmiały hymny obu państw oraz minuta ciszyku pamięci ofiar wojny w Ukrainie w barwach dynama niespełna 20 minut rozegrał Tomasz Kędziora, reprezentant Polski przez ostatnie sezony reprezentował zespół ze stolicy Ukrainy, ale po wybuchu wojny przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do lecha poznań od 24 lutego już w Ukrainie trwa wojna wywołana przez rosyjskie wojska, które wkroczyły do kraju naszych sąsiadów. W związku z zaistniałą sytuacją Dramokijów ruszyło z kampanią Mecz o Pokój, w ramach której chce zagrać spotkania w różnych miejscach Starego Kontynentu, aby uwrażliwić społeczność międzynarodową na bestialstwo dziejące się w ich kraju. Pierwszym z przystanków ukraińskiego klubu została Warszawa, gdzie gotowość do meczu wyraziła Stołeczna Legia. Już wcześniej przekazano, że kibice zebrania na trybunach obiektu przy Łazienkowskiej 3 oprócz tego, że wesprą Ukrainę finansowo kupując bilet na mecz będą mogli wrzucać pieniądze do przygotowanych przez organizatorów puszek, biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane okoliczności wynik spotkania, które poprzedziła część artystyczna hymny Ukrainy i Polski oraz Minuta Ciszy były na, był najmniej istotny obie drużyny postanowiły jednak uraczyć zgromadzoną publiczność dobrą grą pierwsze minuty należały do gości którzy tuż po rozpoczęciu meczu trafili do siatki wojskowych. Autorem pięknego gola był Witali Bujalski. 10 minut później Dynamo miało kolejną okazję, ale tym razem piłka przeleciała nad bramką Legii. W odpowiedzi groźnie zaatakowali mistrzowie Polski i rywali uratował słupek po strzale Benjamina Werbicza. W 32 minucie po raz kolejny groźnie zrobiło się pod bramką Ukraińców. Tym razem uderzał Filip Mladenowicz, a futbolówka zatrzymała się na poprzeczce. Niemal od razu skąd rozruszyli przyjezdni. Kijowianie ekspresowo przenieśli się pod bramkę gospodarzy i blisko trafienia był Władysław Wanat. W samej końcówce pierwszej, pierwszej połowy raz płysnął Maciej Kikolski, Młody golkiper Legii efektownie zatrzymał w bardzo groźnej sytuacji Denisa Antiucha, i do przerwy wynik nie uległ już zmianie, ale 10 minut po zmianie stron Legions udało się doprowadzić do remisu. Kacper Skibicki dograł z prawej strony do Igora Strzałka i 18-latek świetnie minął rywala i strzałem z pola karnego trafił na jeden. Do jednego, ale ta radość wojskowych nie trwała zbyt długo, bo trzy minuty później ponownie prowadzenie objęło dynamo. Bujalski dograł prostopadę do Artioma Biesedina, a ten w sytuacji sam na sam pokierował piłkę do siatki. A później Pies 1 dołożył drugiego gola. Wodym Szeperow podał w polu karnym do tego zawodnika. Ten znalazł sobie miejsce do uderzenia i huknął nie do obrony, podwyższając prowadzenie dla swojej drużyny. I jak to się później okazało, więcej goli już nie padło no ale nie było nie obyło się również bez kontrowersji na tym spotkaniu no bo na przykład Kibole Legi zbojkotowali ten mecz twierdząc, że Dynamo Kijów wspiera Rosję i cały ten sektor dla Kiboli Legi, czyli lata właściwie był pusty może i dobrze, bo przecież pewnie nie zachowaliby się właściwie, tak więc Ukraińcy Dynamo Kijów pokonało Legii Warszawa 3-1 w meczu którego tematem był pokój na pokój, pokój dla Ukrainy Imagine John Lennon I don't John Lennon dla Ukrainy. Wczoraj odbyły się dwa spotkania Ligi Mistrzów. W pierwszym z nich zespół Atletico Madryt podejmowało Manchester City. W pierwszym spotkaniu Manchester City pokonało Atletico Madryt na swoim stadionie 1-0. Atletico Madrid grało przez cały mecz w Manchesterze na czas, cały czas stosowało Atletico Madrid tę taktykę opóźniania gry, upadania na boisko i udawania kontuzji bronili całą jedenastką zaparkowali autobus na szesnastce swojej, a jednak przegrali 1 do 0 a w meczu rewanżowym Atletico Madrid zdecydowało, że będzie grał bardzo, bardzo ostro, zresztą ten zespół właściwie zawsze gra ostro i już właściwie w pierwszej akcji tego meczu Felipe powinien dostać czerwoną kartkę, przynajmniej żółtą, kiedy zaatakował łokciem Fyla Foden'a w taki sposób, że Phil Foden musiał być opatrywany na boisku wielki bandaż na głowie, ale nie udało się zawodnikowi Atletico Madrid przestraszyć młodego zawodnika Manchesteru City, bo ten walczył do końca spotkania bardzo, bardzo dzielnie Atletico Madrid grał bardzo, bardzo ostro, ale niezbyt ofensywnie w pierwszej połowie to Manchester City posiadał więcej z gry, miał więcej sytuacji, jedna z takich okazji powinna się zakończyć bramką, piękna akcja po prawej stronie, dośrodkowanie piłkę dostaje Phil Foden wykłada ją Gindgonowi, a ten trafia w słupek Dobitka potem już obroniona przez obrońcę, przez obrońcę Atletico Madryt. W drugiej połowie obraz gry uległ zmianie, bo dopingowani wielkim, takim głośnym dopingiem na stadionie Wanda Metropolitano, zawodnicy Atletico Madryt ruszyli do ataku i mieli więcej z gry, więcej posiadania z gry, co właściwie prawie się nie zdarza w meczach przeciwko Manchesterowi City. No ale ponieważ Felipe Łatwił w pierwszej połowie Fyla Fałdena, również sfałował. Kevina De Bruyne, za co tym razem już dostał żółtą kartkę, no i Kevin De Bruyne musiał zejść z boiska w drugiej połowie z kontuzją, a jak zszedł z boiska Kevin De Bruyne, to właściwie Manchester City nie miał zawodnika, który byłby w stanie w, w środkowej części boiska przytrzymać piłkę, no i to napędzało ataki zespołu Atletico Madrid, a przecież Atletico Madrid w sumie trochę jakości ma, a w szczególności Joao Felix, czy Antoine Griezmann, grają bardzo Dobrze w ataku. Potem jeszcze trener zespołu Atletico Madrid, Diego Simone, dokonał kilku zmian, wprowadził Koreę, wprowadził na koniec też Suareza. Wydawało się, że ten mecz musi zakończyć się przynajmniej wygrano 1-0 i doprowadzeniem do dogrywki, bo przez Suarez znany jest z tego, że w ostatnich minutach meczu zawsze zdobywa bramkę. Ale okazało się, że Manchester City pokonał zespół Atletico w swojej grze, czyli grał po prostu podobnie jak Atletico. Grał, spowalniał grę, zawodnicy upadali na boisko, udawali kontuzję, czyli zachowywali się dokładnie tak, jak zawodnicy Atletico Madryt, co doprowadzało zawodników i trenera Atletico do wściekłości. W ogóle trener zespołu Atletico Madryt, Diego Simone, w pewnym momencie kompletnie stracił panowanie nad sobą. Zaczął jakoś bić brawo chyba sędziemu wydaje się, bo miał cały czas chyba pretensje do tego, że sędzia albo nie dyktuje rzutów wolnych, albo rzutów karnych dla Atletico, albo daje zawodnikom Manchesteru City spowalniać grę, ale to, co miało miejsce w 89. minucie, to przechodzi już wszelkie pojęcie. Po lewej stronie boiska ruszył do ataku Phil Foden, właśnie ten sam zawodnik który nie dał się przestraszyć zawodnikowi Atletico Madryt Felipemu, który sfałował go w tak brutalny sposób na początku spotkania tym razem znowu go wyprzedził i Felipe jeszcze raz sfałował zawodnika Manchesteru City bardzo, bardzo ostro, a Phil Foden zachował się tak jak wytrawny zawodnik Atletico czyli przewracał się bardzo spektakularnie i jeszcze zakończył swoją przewrotkę na boisku, oczywiście, żeby trochę znowu zmarnować czasu, bo wtedy y, potrzeba będzie interwencji medycznej. Zauważył to Sawicz i zareagował tak, jak zawodnicy Atletico Madrid reagują, czyli po prostu po chamsku I, i po prostu próbował wypchnąć fila Fodena z boiska. Na co zareagował Zinchenko, który w ogóle nie był na boisku, rozgrzewał się przy linii bocznej, zawodnik Manchester City, ten z kolei zaatakował Sawicza. Doszło do jakiejś przepychanki, do jakiejś walki wręcz i po tym wszystkim, na co spokojnie właściwie spoglądał sędzia, ale on wszystko notował i w związku z tym dał drugą żółtą kartkę zawodnikowi Atletico Madrid, Felipe, który w ten sposób musiał zejść z boiska i pomstował. Bardzo się zachowywał po Hamsku, Właściwie chyba UEFA powinna zawiesić tego zawodnika na jakieś co najmniej kilka miesięcy, bo tego typu zachowanie po otrzymaniu czerwonej kartki po prostu wołał pomstę do nieba, to nie ma nic wspólnego z futbolem zachowywał się po prostu jak, jak najgorszy Huligan Sawicz też dostał żółtą kartkę. Właściwie pewnie powinien dostać czerwono, bo sędziowie nie zauważyli, że w całej tej sytuacji oprócz tego, że tak fatalnie zachował się Sawicz i próbował zdjąć z boiska Faudena, to jeszcze z główki uderzył rezerwowego zespołu Manchester City Jacka Gritcha. Zresztą ci dwaj zawodnicy kontynuowali wymianę ciosów jeszcze w tunelu i policja musiała interweniować, bo podobno Sawicz chwycił zawód Głosy Jacka Grillisza, ten odpowiedział mu jakimiś ciosami. Wszystko to było oczywiście zupełnie niepotrzebne, niewiele miało wspólnego z futbolem, ale Manchester City pokazał, że umie grać tę grę, również w tę grę, w którą, próbuje, w którą próbuje wciągnąć ten zespół Atletico Madryt. To przecież Atletico Madryt dokładnie w ten sposób się zachowuje po Hamsku, spoweniając grę, faulując bardzo, grając bardzo bardzo ostro, starając się przestraszyć zawodników drużyny przeciwnej. To jest wszystko element futbolu Diego Simeone. Nie podoba mi się to kompletnie. Atletico Madrid pewnie jest słabszym zespołem, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie, no ale dodaje właśnie te wszystkie elementy chamstwa, bardzo takiego, takiej ostrej gry, udawania, że się zostało sfaulowanym na boisku, spowalniania gry. To są wszystko elementy futbolu Atletico no a potem jeszcze są ci kibole, którzy jadą do Manchesteru i salutują takim nazistowskim salutem a jeszcze podobno nie miało ich być, miało jakiś sektor być zamknięty, nie było tego widać, żeby rzeczywiście jakaś część stadionu była zamknięta dla kiboli e Atletico. Być może w świecie futbolu tego typu podejście jest doceniane, mnie to się nie podoba, tego typu zachowanie, tego typu trenowanie zespołu i używanie tego typu taktyki absolutnie nie ma nic wspólnego z futbolem i nie stanowił pięknie futbolu, a Manchester City pokazał, że w takiej grze jest w stanie również rywalizować a w szczególności pokazał to chyba najmłodszy reprezentant tego zespołu to jest Phil Foden, który kompletnie nie przestraszył się tej agresji Felipe grał cały czas bardzo dobrze no a to co pokazał jeszcze w 89 minucie to pokazał po prostu jak trzeba reagować na tego typu zaczepki ze strony zespołu Atletico Madrid wynik spotkania 0 do 0, mimo, że w ostatnich minutach, jeszcze w doliczonym czasie gry, a było tych do min doliczonych minut chyba z 11 albo 12, w sumie zawodnicy Atletico Madryt mieli swoje szanse i to nie Suarez, a Korea, którego strzał obronił bardzo dobrze bramkarz zespołu Manchester City Ederson. Manchester City pokazał odporność psychiczną, pokazał, że nawet wtedy, kiedy nie posiada piłki, jest w stanie, Skoncentrowanym do końca jest, ma takich zawodników, którzy są w stanie poprowadzić ten zespół do zwycięstwa, dowieść rezultat taki Fabinho, który świetnie grał wczoraj, pokazał, że jest w stanie poprowadzić zespół do zwycięstwa zwycięstwa, oczywiście z zwycięstwiego remisu, bo, bo taki to, takim to wynikiem zakończyła się ta rywalizacja. A Kevin De Bruyne też pokazał, jak ważnym jest zawodnikiem dla tego zespołu. To nie Fabinho, tylko Fernandinho. Przepraszam, Fabinho jest zawodnikiem Liverpoola. Fernandinho świetnie grał, wszedł w 79. minucie i bardzo, bardzo dał dużo jakości zespołowi Manchesteru City. Kevin De Bruyne pokazał, jak ważnym jest zawodnikiem dla tego zespołu. Jak nie ma Kevina De Bruyne, to właśnie nie ma kogo, kto mógłby kogoś, kto mógłby przytrzymać trochę piłkę, kiedy zespół przeciwny atakuje. Manchester City w tej chwili musi się przygotować do sobotniego meczu w półfinale Pucharu Anglii przeciwko Pulowi, więc bardzo ważne kolejne spotkania. Guardiola po spotkaniu twierdził, że nigdy nie krytykował stylu zespołu Atletico Matry, co pewnie nie jest prawdą, bo przecież taki entuzjasta futbolu i taki esteta jakim jest na pewno Pep Guardiola muszą go naprawdę, naprawdę zęby boleć, kiedy patrzy na to w jaki sposób Diego Simona prowadzi zespół Atletico Madrid no, Atletico Madrid jest mistrzem Hiszpanii, więc to jest styl skuteczny ale czy chcemy oglądać tego typu, tego, tego typu grę? Nie wiadomo raczej raczej nie. 0-0 do zera. Manchester City awansował do półfinału, gdzie zmierzy się z innym zespołem z Madrytu, Real Madryt. To będzie innego typu rywalizacja. Kibice zespołu Real Madryt to zupełnie inni kibice niż Atletico Madryt. Też Real Madryt gra w zupełnie inny sposób ta rywalizacja. Być może będzie łatwiejsza nawet dla zespołu Manchester City. Na razie muszą trochę zapomnieć o tym spotkaniu z Atletico a pomoże im to utwór zespołu Oasis czyli zespół kibiców yy, yy, Manchesteru City Don't Look Back In Anger Don't look back in anger. No właśnie, nie mogą spoglądać ze złością na to spotkanie z Atletico Madrid, zawodnicy Manchesteru City, bo już w sobotę czeka ich następne wezwanie, będą grali w finale Pucharu Anglii zespołem Liverpool. Ważne to spotkanie. A właśnie, Liverpool wczoraj również grał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Cały czas nie mogę zrozumieć, jak to się dzieje, że UEFA tak dwa świetnie zapowiadające się spotkania ustawia o tym samym czasie. Jakby nie można było zagrać jednego spotkania o 19, a drugiego o 21. Wtedy kibice mieliby ucztę dwukrotną. A tak, to trzeba wybierać pomiędzy spotkaniem, pomiędzy Atletico Madrid i Manchester City, a Liverpoolem i Benfica Lizbona. Co prawda tutaj faworyt był tylko jeden w tym spotkaniu, bo Liverpool w pierwszym meczu pokonał Benfica na wyjeździe 3 do 1. No i w rewanżu był oczywiście ogromny, wielkim faworytem tego spotkania. Jürgen Klopp dokonał e, aż siedmiu zmian w składzie swojego zespołu. Mówił, że przecież nie można się relaksować przed e, ćwierćfinałem Ligi Mistrzów, a jednak e, w niedzielę zespół e, Manchesteru City grał z Liverpoolem, e, więc e, Jurgen Klopp zdecydował, że w meczu z Benficą, w tym meczu rewanżowym nie wystąpi Virgin Van Dijk, Sadio Mane, Mohamed Salah, Trent, alexander Arnold, Andy Robertson, Santiago Alcantara i Fabinho, czyli praktycznie sól zespołu Liverpoolu. Czyli właściwie można powiedzieć, że rezerwy Liverpoolu grały z Benficą i jednak udało się przynajmniej zremisować pierwsza bramka Ibrahima Konatę w 21 minucie, ale potem Ramos wyrównał na 1 do 1. Firmino? dał prowadzenie w drugiej połowie na 2 do 1, potem jeszcze podwyższył wynik na 3 do 1. Wydawało się, że wszystko już pozamiatane w tym meczu, a jednak Roman Jaremczuk, zawodnik ukraiński, strzelił bramkę na 2 do 3, a potem Darwin Nunie, chyba najlepszy zawodnik Benfiki strzelił bramkę na 3 do 3. Dwa z tych goli były uznane dopiero po interwencji waru. Darwin Nunien strzelił jeszcze dwie bramki dodatkowo, ale one z kolei nie zostały. Zostały uznane przez war ze względu na spalonego. Tak więc Benfica, Benfica udało się uratować trochę honoru na Anfield, a Liverpool w dalszym ciągu może marzyć o e, poczwórnych e, po tro, po trofeach w tym sezonie, bo zespół Liverpoolu wywalczył już Puchar Ligi Angielskiej. Jest w półfinale, Ligi, e, e, półfinale Pucharu Anglii. Tam się będzie mierzyć w sobotę, przypomnę, z Manchesterem City. E, a jeszcze walczy o Mistrzostwo Anglii z tym samym Manchesterem i będzie walczyć w półfinale Ligi Mistrzów, bo tam zmierzy się z Villarealem, który to zespół sensacyjnie wyeliminował Bayern Monachium we wtorek. Tak więc zespół Benfiki trochę, trochę tej, tej dumy zachował, chociaż kibice Benfiki zachowywali się fatalnie, bo to była rocznica kolejna już tragedii na Hillsborough. 33 lata minęły od czasu, gdy ponad 10 osób zginęło tam na tym stadionie w Sheffield. Uczcili to kibice zespołu Liverpoolu min ciszy, ale kibole Benfiki mieli inny pomysł i przeszkadzali zakłócali tę ciszę mimo rozlegających się z innych części stadionu, widać klasa, tutaj brakuje brakuje trochę klasy no ale czego się można spodziewać po kibola, zresztą podobnie zachowywali się kibole Atletico Madryt na stadionie Manchester City w zeszłym tygodniu zespół Liverpoolu grał składem rezerwowym, a mimo to powinien był dowieść to zwycięstwo 3 do 1, a Benfica jednak walczyła, walczyła do końca no i jak już wspominałem, najlepszym zawodnikiem był, był Urugwajczyk Nunez, który strzelił jeszcze dwie bramki, oprócz tej, która została uznana, ale sędzia yy, stwierdził, że te bramki zostały yy, zdobyte z pozycji spalonej to był już dwusetny mecz Liverpoolu w Pucharach Europejskich, a poprzednie 119 spotkań zakończyło się generalnie pozytywnymi rezultatami dla Liverpoolu i tylko... Tylko ile? Tylko siedem z tych spotkań zakończyło się porażką, która, która była większa niż, która była równa lub większa niż dwie bramki. W związku z tym oczekiwania zespołu Benfiki nie mogły być zbyt duże przed tym spotkaniem. Zespół Liverpoolu awansował do półfinału, tam zmierzy się z Villarreal. To będzie trudny przeciwnik, tym bardziej, że pokona już takie firmy jak Juventus, Turyn i Bayern Monachium. Zobaczymy jak z nimi poradzi sobie zespół Liverpoolu minuta ciszy dla ofiar tragedii w Hillsborough. No i jeszcze oczywiście piosenka śpiewana przez fanów zespołu Liverpoolu Jerry and the Pacemakers You'll Never Walk Alone. When you
2: walk through a storm, hold your hand. Of the dark, at the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of a love. Oh ah.
0: And the Pacemakers, you'll never walk alone, piosenka fanów Liverpoolu. Już za chwilę playoffy w NBA, ale na razie są play iny. Bo przypomnę, że w lidze NBA od dwóch już sezonów jest zupełnie inny format awansu do playoffów. Pierwsze sześć drużyn z konferencji wschodniej i konferencji zachodniej awansują automatycznie, a drużyny z miejsc od siódmego do dziesiątego walczą o dwa pozostałe miejsca i walczą w ten sposób, że najpierw rozegrano przedwczoraj mecze drużyn z siódmego i ósmego miejsca i tam zwycięzcy od razu już awansowali do playoffów i jest to Brooklyn MEC po stronie konferencji wschodniej i zespół Minnesota Timberwolves na zachodzie. Te zespoły będą walczyły odpowiednio z Boston Celtics Brooklyn Nets, a zespół Minnesota Timberwolves będzie grał z drugą drużyną konferencji zachodniej, czyli Memphis Grizzlies. Wczoraj mecze rozgrywały zespoły, które zajęły miejsca 9 i 10. I dla tych zespołów one muszą wygrać dwa spotkania, żeby awansować do play -off. Wczoraj było to pierwsze spotkanie, a w drugim spotkaniu zwycięzcy tych wczorajszych meczów spotkają się z tymi, którzy przegrali w rywalizacji od tych drużyn z siódmego i ósmego miejsca wczoraj zespół Atlanty Hawks który tak świetnie spisywał się w zeszłym sezonie i był to zespół, który wystąpił w finałach konferencji wschodniej tym razem zespół Atlanty podejmował Charlotte Honec, Atlanta zajęła miejsce dziewiąte, Charlotte Honec miejsce 10. no i przynajmniej wczoraj zespół Atlanty wyglądał jak ten zespół z zeszłego roku, który grał w finałach, Trey Young na początku grał słabiej, ale w końcu zdobył 24 punkty, a Deandre Hunter świetnie grał w trzeciej kwarcie i poprowadził zespół Atlanty Hawks do zwycięstwa, wysokiego zwycięstwa, 132 do 103 dla zespołu, zespołu Atlanty Hawks. Na pewno mamy dużo pewności siebie, powiedział Deandre Hunter po tym spotkaniu, ale mamy dużo jeszcze pracy do, do zrobienia, nie jesteśmy jeszcze zadowoleni. Atlanta Hawks teraz będzie grała w piątek w meczu, który już zadecyduje o ich udziale lub nie w play-offach z zespołem Cleveland Cavaliers i to spotkanie odbędzie się w piątek, ale na wyjeździe bo Cleveland zajęli miejsce ósme przygrali pierwszym meczu z Brooklyn Nets ale teraz podejmują Atlantę w tym meczu który będzie decydował o tym, kto wystąpi jako ta ósma drużyna z konferencji wschodniej w play-off, a potem już ta, która drużyna awansuje, będzie grała z Miami Heat w pierwszej rundzie, bo Miami Heat są rozstawieni z numerem 1. Na pewno fani zespołu Atlanty byli niespecjalnie zadowoleni z tego sezonu, bo wydawało się, że Atlanta Hawks po takich występach w zeszłym sezonie będzie lepiej grać, a jednak okazało się, że trzeba się przedzierać do play-off właśnie w ten sposób. To jest już koniec sezonu Z kolei dla Szalont Hornets Którzy pod koniec tego sezonu grali Całkiem nieźle ale tutaj nie mieli właściwie szans i nie byli już w od 2016 roku. Ale powiedział trener zespołu Charlotte Hornets James Borrego, że to jest kolejny krok do przebudowy tego zespołu. Wiele rzeczy się zdarzyło w tym sezonie i na pewno jesteśmy już dużo bardziej zaawansowani niż rok temu. Miles Bridges został wyrzucony z boiska w czwartej kwarcie i być może jeszcze, jak jakaś inna kara spotka tego zawodnika, bo rozumiemy, że jakoś rzucił tą swoją ochronę na zęby w stronę jakiegoś fana i w związku z tym sędziowie zdecydowali o wyrzuceniu tego zawodnika z boiska. Pięciu zawodników Atlanty, którzy rozpoczęli ten mecz w wyjściowej piątce, zdobyło podwójne zdobycze punktowe, dwucyfrowe zdobycze punktowe, Bogdan, Bogdanowicz również miał dwucyfrowy wynik, a on wchodził do gry z ławki. Ale najważniejszą rolę odegrał jednak DeAndre Hunter, który w trzeciej połowie zdobył 16 punktów, kiedy to w pierwszej połowie tylko zdobył 3. W związku z tym rzeczywiście ta jego kontrybucja była chyba najważniejsza, jeżeli chodzi o zespół Atlanty, Atlanty Hawks to było spotkanie zespołów z konferencji wschodniej, zespołów z 9 i 10 miejsca, a w konferencji zachodniej z kolei mierzył się zespół New Orleans Pelicans, który podejmował u siebie San Antonio Spurs i to jest również podobna sytuacja, że zwycięzca dopiero będzie walczyć w kolejnym spotkaniu już z Los Angeles Clippers, którzy przegrali rywalizację drużyn z siódmego i 8 miejsca. C.J. McCollum on poprowadził zespół Nowego Orleanu do zwycięstwa. Grał bardzo dobrze na początku tego spotkania, a Brandon Ingram, inny zawodnik zespołu z Nowego Orleanu już w drugiej części spotkania prowadził ten zespół i zespół Pelicans wygrał 113 do 103. McCollum zdobył 27 ze swoich 32 punktów w pierwszej połowie. I to on był jednym z tych, którzy poprowadzili zespół do zwycięstwa nad San Antonio Spurs. Teraz Nowy Orlean jedzie do Los Angeles i tam będą się mierzyć w sobotę o to, kto będzie właśnie w tej pierwszej rundzie playoffów rozstawiony z numerem 8 i będzie grał z Phoenix Suns bardzo dobrze grał McCollum, powiedział trener zespołu Pelicans Willie Green już na początku ustawił całą grę rozumiał jak ważne jest to, żebyśmy zaczęli ten mecz bardzo dobrze i spowodował, że wszyscy się jakoś uspokoili podawaliśmy piłkę do niego, a on po prostu rzucał trafiał raz za razem to już 57 mecz w playoffach, bo play-in jest uznawany Również za, za grę w play-offach, MacOM rzeczywiście pokazał, że doświadczenie ma znaczenie i poprowadził tych młodszych swoich kolegów do zwycięstwa bardzo chciałem zacząć ten mecz dobrze, agresywnie i to się udało. W play, trochę, w play trochę się inaczej gra i ta sama ogromne znaczenie i dlatego to było bardzo ważne, żeby zacząć to spotkanie bardzo dobrze. Ale McCollum, jak powiedziałem, już nie był jedynym, który, który grał dobrze. Ingram najpierw miał kilka fauli, a potem dodał 27 punktów, a Jonas Valanciunas dodał 22, i 14 zbiórek dla zespołu Pelicans i to jest pierwszy raz kiedy zespół Nowego Orleanu wygrał w, w tych już po, poza sezonem zasadniczym od 2018 roku. Teraz jadą do Los Angeles. Tam wygrali w tej rywalizacji z Los Angeles Clippers 3 z czterech spotkań w tym sezonie w związku z tym pewnie będą mieli swoje szanse, no ale play-offy to co innego niż sezon zasadniczy i w związku z tym yy, trzeba będzie jednak trochę powalczyć i tak samo agresywnie McCall będzie musiał grać, żeby przeciwstawić weteranom z Los Angeles Clippers. Wczorajszy wieczór jednak należał do Atlanty, która przypomniała sobie te wspaniałe mecze z zeszłego sezonu, kiedy rywalizowali w finale konferencji wschodniej i to dla nich mamy utwór zespołu R.E.M., który pochodzi ze stanu Georgia, niedaleko Atlanty, z miasta Athens, a jeszcze w tym utworze występuje wokalistka zespołu B-52, która również pochodzi z tego miasta. R.E.M. dla Atlanty Hawks. back. Riem shiny, happy people. To dla. Atlanty Hawks, która stara się wejść do playoffów, będzie grała jeszcze jedno spotkanie z Cleveland Cavaliers, żeby mieć szansę rywalizacji z numerem jeden konferencji wschodniej Miami Heat. San Francisco to bardzo postępowe miasto i nic dziwnego, że właśnie ta sytuacja zdarzyła się właśnie tam. A co się zdarzyło? Otóż pierwsza kobieta w historii Major League Baseball, pierwsza kobieta, coach, trener, pojawiła się na boisku baseballa męskiego baseballa. Alisa Naken została pierwszą e, kobietą, która jako trener wchodzi na boisko. E, sytuacja miała miejsce w San Francisco w meczu pomiędzy San Francisco Giants i San Diego Padres. E, Alisa Naken jest trenerem pierwszej bazy w baseballu. Trener pierwszej bazy właśnie jest na boisku przy pierwszej. Bazie i daje wskazówki tym zawodnikom, którzy akurat znajdują się na pierwszej bazie. Czy mają biec do drugiej bazy, czy też mają wrócić, czy mają próbować ukraść bazę i tak dalej. To na tym polega rola trenera pierwszej bazy. Alisa Nyken. Weszła na boisko wtedy, kiedy Antoine Richardson, trener, pierwszy trener pierwszej bazy zespołu San, San, San Francisco Giants, został wyrzucony z gry. Pewnie krytykował sędziego i w związku z tym Alisa Nicken wchodzi, 31-letnia trenerka wchodzi na stadion i spotyka się to z owacją, trybun z owacją kibiców zgromadzonych na tym stadionie Oracle Park w San Francisco, a jeszcze dostała brawa i, i uścisk dłoni pierwszego basemana zespołu San Diego Padres Eric Hosner, który wiedział jak się zachować. Oczywiście jest to inspiracja dla wszystkich z nas, to, że udało mi się być na tym boisku, jest jakiś tam element historii w tym wszystkim, powiedziała Naken, ale tak naprawdę to ja po prostu wykonuję swoją pracę. Moja praca polega na tym, że ja trenuje baseballistów pierwszej bazy. No i w tym momencie, kiedy został wyrzucony Antoine Richardson, no to ja wchodzę i trenuję i daję wskazówki pierwszą, zawodnikom z pierwszej bazy. To jest po prostu to, co ja robię. Mocna kobieta, pierwsza w historii na stadionie w San Francisco. Dla San Francisco Giants Alisa Nicken przeszła do historii. Poppy Judah, Strong Woman, utwór właśnie dla Alisy Nicken.
3: I'm unstable, but you take me as I am when I'm unable to console myself. I scare myself sometimes, but you lift me up, you bring me back to life.
0: Juda is strong woman Dla pierwszej kobiety W baseballu, która jest Trenerką Zespołu San, San Francisco Giants I pojawiła się po raz pierwszy W historii trenerka Na boisku przy pierwszej bazie Dzisiaj kolejne spotkania w Lidze Europy i będzie też kilka pojedynków tytanów wielkich. Barcelona podejmuje Eintracht Frankfurt. Dzisiaj to spotkanie o 21.00. W pierwszym meczu tylko 1 do 1 udało się Barcelonie wywalczyć na stadionie we Frankfurcie. Lyon podejmuje West Ham. To a tam pierwsze spotkanie zakończyło się w Londynie również rezultatem 1 do 1 i West Ham grał w dziesiątkę przeciwko Lionowi. Teraz będzie starał się awansować do y, półfinału tych rozgrywek. Rangers przegrali pierwszy mecz z Bragą na wyjeździe i teraz u siebie podejmują o 21 w spotkaniu. Y, już y, tak to jest mecz ćwierćfinałowy tak dzisiaj o 21 to również to spotkanie, a Atalanta będzie podejmować RB Lipsk w pierwszym spotkaniu wynik był 1 do 1 właściwie sam rezultat 1 do 1 prawie tak więc kilka bardzo ciekawych rywalizacji w Lidze Europy dzisiaj co prawda sezon futbolu amerykańskiego jeszcze się nie rozpoczął to dopiero we wrześniu, ale już sporo informacji z tego świata bo na przykład Las Vegas Raiders podpisali przedłużenie kontraktu ze swoim rozgrywającym Derekiem Karem i podobno na 3 lata jest to przedłużenie i 121 milionów dolarów ma otrzymać Derek Carr to jest dużo pieniędzy, ale wiemy, że bardzo dużo pieniędzy jest w amerykańskim. Carr jest doceniany w Las Vegas. To, to jest właśnie ten zawodnik, który poprowadził zespół do playoffów w zeszłym sezonie. A teraz mają nadzieję, że uda im się może jeszcze pójść krok dalej temu zespołowi. Z kolei wszyscy w futbolu amerykańskim przygotowują się również do draftu, bo tam oprócz tego, że przedłuża się kontrakty z zawodnikami to również pozyskuje się zawodników z uniwersytetów no i teraz przeglądają wszyscy skauci zespołów futbolu amerykańskiego, kto tam jest dostępny, kogo można by było ściągnąć i na przykład jest taki Daniel Falele który ma grać na pozycji offensive tackle to jest zawodnik, który broni quarterbaka przed atakami defensywy i nie byłoby w tym nic dziwnego że Daniel Falele będzie obecny w drafcie, gdyby nie to, że danie Falele waży 387 funtów. To jest prawdopodobnie powyżej 150 kg, albo dużo powyżej 150 kg, i najpierw wydawało się, że po prostu jest za ciężki, żeby grać na tej pozycji. W ogóle Falele, danie Falele pochodzi z Melbourne, jest Australijczykiem i jakiś skaut go wypatrzył właśnie w Melbourne. Taki skaut z Hawajów pojechał do Australii i zauważył właśnie tego zawodnika. I w związku z tym Zaoferowano y, Falelowi y, stypendium w Minnesocie i Faler przygotowując się do Ligi Uniwersyteckiej po prostu grał w grę futbolu amerykańskiego, bo po prostu nie znał specjalnie reguł, nie wiedział co to jest first down, nie wiedział co to jest second down i tak dalej, i a teraz okazuje się, że jest jednym z takich najbardziej poszukiwanych przez scoutów zawodnikiem, być może zostanie wybrany nawet w jakiejś wczesnej rundzie draftu. Zobaczymy, zobaczymy, czy zostanie wybrany i zobaczymy jak będzie przebiegała kariera tego bardzo, bardzo ciężkiego, wielkiego zawodnika w futbolu amerykańskim, już w tym profesjonalnym. Mam nadzieję, że uniknie kontuzji, bo bardzo często się zdarza, że ci zawodnicy, którzy są właśnie na tych pozycjach ofensywy, doznają często kontuzji kolan czy kontuzji Achillesa, bo ciężko utrzymać taką wagę i ścięgna. Są rzeczywiście przeciążone. Mamy utwór dla tego właśnie zawodnika, dla Daniela Falele, utwór zespołu Blackway, który ma tytuł Nomen Omen Heavyweight. Blackway i Heavyweight już na zakończenie wiadomości sportowych Radio Sport, Radiosport, online. 14 kwietnia 2022 roku DJ Spacer, Żegna Państwa.
4: Boy, you the opp,
5: your bros hating. All of them fake. I see both faces. Skated a whip, it's a ghost racing. I knock 'em down to their cold cases. Marathon run, I'm a slow pacing. They did not want me to go places. Boy, your plans like the gold place.
4: And we it up with the whole squad. I get ready? to told y'all that you better be running. I'm in my gold yard when I walk, and I know y'all telling me nothing.
5: Stop it, quiet, if it's new, I done got it See my jewels, shining, shining. white diamonds, Miley Cyrus Private jet, private pilot, look at me, stylish, stylish Masterpiece, body, body, lung, We got momentum, don't try to stop it Got me clearer clear in my conscience I don't let bygones be bygones That's when I'm honest Penthouse building, reach heaven's heights Now nah, that's what you call a God complex Remember the days I was down
4: low When it was out cold But I went out and got it Look at my milestones
5: when it feel out the Dow Jones When you look at my pocket Look at the flex uh, yeah. in the Teslas ooh. I'm a mess, but I'm a, it's all a finesse. Oh, yo, stop it, quiet. If it's snow, I done got it. See my jewels, Shining, shining. White diamonds, Molly Cyrus, private jet, private pilot. Look at me, stylish, stylish.
4: Masterpiece, body, body. Long, hey, I don't know no better, I'm on this every day.